0: Es hermoso poder, en esta noche, poder compartir contigo el mensaje que Dios trajo a mi corazón en estos días y me lo voy a predicar primero a mí misma. Así que espero que lo que me predico a mí misma te sirva a ti. Eh, Dios, así que estoy feliz de estar aquí, me llamo Lili o Lili García, eh, así que estoy en casa y quiero compartirte lo que Dios me dijo y... Hay una persona que se llama, déjame que pueda saber su nombre exactamente, eh, que se llama allí y allí, que se llama Brian Dyson, eh, que fue gerente de la Coca-Cola y durante 35 años trabajó en Coca-Cola y, y en esta marca tan reconocida. Y él, al finalizar su periodo de trabajo, él hizo un discurso pequeñito, dicen por allí que fue de solamente 30 segundos, pero fue muy impactante. Y quiero leerte en español lo que decía este discurso, que obviamente la dio en inglés. Dice que fue el discurso más corto y dijo, al dejar esa presidencia, imagina la vida como un juego en el que estás malabareando cinco pelotas en el aire. Yo iba a traer algunas pelotas en el para hacer malabares, pero se me iban a caer todas, así que preferí no hacerlo, y estas son tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos, tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas en el aire. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras cuatro pelotas, familia, salud, amigos y espíritu, son frágiles, como de cristal. Si dejas caer una de estas, irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Debes entender esto, apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente y, sobre todo, crece en la vida interior en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque es eterno. Shakespeare decía, siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso ámala. Vive intensamente y recuerda, antes de hablar, escucha, antes de escribir, Piensa antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Es interesante que esta persona que trabajó por 35 años en una empresa que lo hizo, eh, imagino, eh, en una buena posición económica, él hizo este, este mini discurso bien fuerte, diciendo, bueno, la vida es como... Que uno hace malabares como cinco, con cinco pelotas, ¿no? Y habló y le puso nombre a esas, a esas pelotas. A veces se nos hace difícil mantenerlas en el aire, ¿no? Y nos, nos abrumamos porque la vida trae eso, el, el tomar decisiones constantemente. Y me gusta porque Dios nos habla de hablar, de caminar por fe, de vivir por fe. Pero la fe es un camino incierto, porque tú. Crees en la, en la previsión de Dios y necesitas caminar en confianza, pero a veces no es un terreno muy seguro y entonces a veces eso nos trae estrés. Y como diría el autor de Eclesiastes, a veces estamos como corriendo para atrapar el viento. Y cuando tú corres para atrapar el viento, seguramente no lo vas a alcanzar. No sé tú, pero yo nunca lo alcancé. Y a veces uno sigue corriendo, tratando de ganarle al tiempo. Y a veces uno dice, bueno, ojalá este tiempo, este día tuviera 10 horas más. Pero lo llenarías de cosas y aún seguirías ansioso. Así que te quiero hablar de esa ansiedad que que viene con la vida y que a veces nos preguntan ¿cómo estás? Bien, pero muy ocupado. Y lo decimos con alegría, ¿no? Como orgullosos. Como si el descansar o el no hacer nada por un momento fuera un pecado. ¿no? Y entonces necesitamos aprender a descansar. Pero bueno, creo que tendría que haber una forma para que fuera más fácil. Porque a veces se hace muy difícil y a veces... Siento que somos como malabaristas novatos, porque tratamos de aprender a mantenerlas todas en el aire y tarde o temprano alguna se nos cae. Así que para eso fui a la Biblia y te quiero contar lo que leí y te quiero invitar a que lo leamos juntos. Es un pasaje, un pasaje que se encuentra en Mateo 11, del 27 al 30. Y dice así este pasaje bíblico. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas son palabras de Jesús. Vengan a mí, vengan a mí. Es una invitación para aquellos que estamos ansiosos y cargados. Bueno, no sé aquí si hay algún ansioso y cargado, no sé si por allí, después, desde detrás de la pantalla hay ansioso y cargado quizás eso solamente me pasa a mí. Por eso le puse de título al mensaje ansiosos en recuperación. Alguna vez escuché que hay algunos que se llaman religiosos en recuperación y yo dije yo soy una ansiosa en recuperación. Aunque parezca la mujer más calma y más tranquila, soy una ansiosa en recuperación. Así que quisiera que pudiéramos ver tres cosas que saqué de este pasaje. El primero es que Jesús nos da descanso. Él nos invita a los que nos sentimos cargados y agobiados por las cosas Cansados y agobiados Hay otra versión más tradicional que dice trabajados Como que la carga ya no es solamente que nos cansa Sino que nos trabaja y nos drena las energías A veces uno empieza la mañana cansado Y estamos a mitad de febrero pero algunos ya se nos terminó la gasolina y sentimos como que bueno, el año que viene volveremos a comenzar con nuevas fuerzas y ya todas las cosas, ese montón de cosas que nos propusimos hacer ya es como que las vemos diciendo, oh, no voy a lograrlo pero él nos invita a ir a él y a aquellos que estamos cansados y agobiados y cuando vemos un poquitito el panorama vemos que estamos cansados y estresados desde niños sí, desde niños, lo que escuchas hay niños estresados a veces, eh, yo recuerdo que mi papá eh, decidió mandarme a los seis, con seis años cumplidos, a empezar primer grado. Y si yo no hice kinder ni jardín, pero soy de esta época. No es que soy de la época del Arca de Noé. En algún momento no había jardín. Pero en ese, en ese tiempo empezaba a ver, pero mi papá decidió que yo no perdiera mi infancia. Y entonces, él alargó el tiempo. Y dijo, no, a los seis años y medio está bien. Así que yo siempre era la más grande de mi curso. Y entonces yo me enojaba y la verdad que le picoteé la cabeza todo el tiempo diciéndole, me deshiciste mandar cada vez más tarde. Siempre me sentía la más madura, la más grande. Pero, ¿sabes? Me ayudó a aprender a estudiar. Porque en realidad, la primaria ni estudié. Porque me era fácil. Y sacaba buenas notas, ¿eh? No es que copiaba. A veces, el retrasar los tiempos nos ayuda a, a poder crecer. Hay un eh, psiquiatra que se llama Boris Sirulnik, que dice que, en aquellos que son los Países Bajos, dice que tratan de retrasar todo el comienzo de clases y los niños, porque dicen que eso les ayuda a jugar y aprenden a formar personas resilientes. Personas que no, niños que desde pequeño no están con el en tres. Nosotros estamos, yo a mis hijos los mandé a los tres años. Al, al kinder, al jardín, e hicieron sala de tres, de cuatro, de cinco. Y claro, yo no hice lo mismo que hizo mi papá y espero que estén bien. Pero sabes, bueno, acá me dice Ezequiel que está bien, así que bueno, uno. Pero sabes, es preferible no estresarlos, porque a veces uno, la misma escuela este, aquí, bueno, le dan tarea desde, desde jardín les dan tarea para hacer las letras y los números y, y a veces yo me he visto especialmente con, con Marco que aquí la, la, la escolaridad es como más exigente desde pequeño a meterle estrés a que te, tuviera que terminar y tuviera que terminarlo bien y entonces le dan tarea a los chicos y entonces los chicos se estresan pero los padres también se estresan porque los proyectos son como kilométricos como para que los padres y toda la familia, los abuelos, los tíos, todos estén allí pegando figuritas para poder terminar el proyecto que las maestras le dieron y, y encima les metimos actividades extraescolares como para que no tengan tiempo y lleguen cansados a la, a la, a la cama ¿no? pero la verdad es que necesitamos aprender a, a generar a personitas menos estresadas más tranquilas y cuando somos este, estudiantes, universitarios, bueno, es la edad en donde tienen que tomar las decisiones más importantes de su vida, no es para generarte estrés, ¿no? Pero vas a tener que ver qué carrera vas a elegir para este, poder... Eh, manejarte en todo el resto de tu vida nada menos que el resto de tu vida no y elegir la persona con la que vas a formar pareja y casarte y formar una familia para todo el resto de tu vida por lo menos la intención así que tenés que tomar decisiones muy importantes y entonces eso te estresa te estresa la competencia con otros compañeros y cuando eres un padre joven eh, tienes el estrés de que los niños se enferman, de que no puedes dormir claro, es hermoso formar pesanitas tranquilo Gonzalo, es un tiempo hermoso el que viene, <risa> parezco un, un profeta de malas noticias. Pero la verdad es que la vida tiene estrés, un estrés bueno porque nos ayuda a levantarnos, a hacer cosas, a atender, a, a formar a nuestros hijos, es algo precioso, pero genera estrés. Y cuando sos anciano, eh, muchos ancianos tienen que inclusive estar eh, haciendo malabares para para poder llegar con, con, esa, con ese retirement o esa jubilación que no son, especialmente en los países latinos, no es que como que es algo como para que yo pueda descansar tranquilo. Y a veces hasta cuidan a los nietos para que los hijos puedan trabajar. Así que la vida está imbuida en este Y Jesús tiene un consejo para todas las edades. Y dice, bueno, vengan a mí que yo les daré descanso. Vengan a mí que yo les daré descanso. Jesús no niega la realidad. En cambio, nos hace una invitación a ir a Él. Hace unos días atrás eh, escuché eh, en una psiquiatra que se llama María Inés Estapé que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, genera una hormona que se llama oxitocina. Y que es una hormona que en general... No, no, en general, las generan más que nada las mamás cuando están en el embarazo y cuando están amamantando. Y eso les hace tener una conexión con sus hijos. Pero también es una hormona que se genera cuando alguien viene y nos abraza y nos ayuda a pensar, está todo bien. Cuando me siento amado, cuando me siento en un grupo que me siento aceptado, que me siento contenido, se genera esta hormona que nos ayuda a aliviar las cargas, dicen que es la hormona del amor y de la calma, así que cuando viene San Valentín este, la oxitocina se reproducirá en abundancia en aquellos que están de novio así que pero es una hormona que necesitamos generar y sabes, creo que Jesús hace eso su presencia nos genera eso, nos genera calma nos genera paz el que Él esté con nosotros, el que Él esté acompañándonos, el que nos diga, vengan a mí, yo les daré descanso, nos calma y nos alivia el corazón. Así que en Jesús tenemos descanso. Lo segundo es que Jesús alivia nuestras cargas. En el versículo sigue diciendo allí que vayamos allí a Él, porque Él dice que nos da nos da tranquilidad, que carguemos con su yugo y que aprendamos de él. Que carguemos con su yugo. Bueno, pero Jesús, ¿en qué, en, qué, ¿en qué quedamos? Vamos a ti para que nos des descanso, pero nos das un yugo. ¿Cómo es eso? Yo esperaba que cuando yo fuera a ti, tú me dieras un colchón. Si yo estoy cansada, o me pagaras un ticket para un crucero y me fuera a solear en la playa. ¿No? Pero... Jesús nos da un yugo. ¿Sabes? El yugo era algo que todos los maestros, porque Jesús era un maestro de la palabra, era el hijo de Dios, pero era un maestro. Y entonces cada maestro tenía a sus discípulos y él tenía un yugo. El yugo era la manera de ver la vida, las enseñanzas que ellos daban para poder sostener, poder soportar las distintas situaciones de la vida. Y él dice, yo te doy mi yugo. Acepta mi yugo, porque mi yugo es ligero y mi carga es suave. El yugo que Jesús nos ofrece es algo que nos alivia a sostener las cargas, no es que nos, eh, nos evita las cargas, vamos a pasar por las situaciones difíciles, pero estando con Jesús es como que Él lleva la mayor parte del, de la carga, ¿no? cuando a veces eh, cargamos eh, alguna eh, algunas cosas pesadas y el, y el que va debajo en una escalera lleva la mayor parte de la carga ¿no? uno lleva solamente, sostiene, pero el otro es como que se lleva, si estamos bajando un sillón por una escalera, el que está abajo va a llevar más carga y es así, o sea Jesús lleva la mayor parte de la carga y nos dice, bueno, lleven mi yugo sobre ustedes, ahora necesito aceptar eso que es el yugo de Jesús cuando los maestros tenían este yugo, lo que formaban eran discípulos, seguidores, que la palabra más acertada sería traducir aprendiz, alguien que constantemente está dispuesto a aprender. Y este maestro no solamente quería que ellos estuvieran con él, sino que aprendieran y que hicieran las mismas cosas que hacían ellos. Dice, así que, lleven mi yugo sobre ustedes, no niega la realidad, y entonces nos dice, bueno, eh, es una nueva manera, una nueva perspectiva de la vida, de cómo encarar la vida. Porque si no hacemos cambios, vamos a seguir estresados, aún siendo cristianos. Porque aún teniendo a Jesús en nuestros corazones, muchas veces estamos agobiados por todas las cosas. Porque no es que tenemos una respuesta del cielo, que preguntamos algo y sale una mano del cielo y nos trae el ángel un pergamino y nos dice, esto es lo que tenés que hacer. No, necesitamos decidir constantemente. Y entonces eso nos trae, nos abruma, nos carga. Y él habla del, del estrés cotidiano, del estrés que viene con la vida. Y algunas cosas que quisiera eh, recomendarte. O sea, Jesús nos habla de poder ser. De un descanso completo, un descanso que nos descanse el alma, pero que también nos descanse el espíritu. Una nueva manera de vivir, de afrontar la vida. Y algunas cosas que seguramente tú sabes. Necesitarías cambiar hábitos que no son buenos por hábitos más saludables. Por ejemplo, te voy a dar 10 que encontré. Necesitamos tomarnos el tiempo para ver cuáles son las situaciones que tenemos que resolver. A veces tomamos, dice Víctor Cooper, que tomamos algunas situaciones difícil, pequeñas como grandes dramas. no Y entonces eh, de repente se nos rompió el carro a la mañana o no, o, o no reacciona o el aire acondicionado o, o a lo mejor, no sé, no vamos a ser tan, tan altos, a lo mejor, no sé, eh, me levanté tarde y se me retrasó todo el tiempo o salí tarde. Y entonces vivo las cosas como si fueran un drama y, un, y una angustia y una desesperación. Y claro, el cuerpo no sabe si es grande o chico el tema. El, el, el cuerpo reacciona al estrés y nos intoxicamos con nuestro mismo estrés. Entonces necesitamos ver realmente si lo que estamos viviendo es realmente una pequeña cosa, una situación a resolver o un drama. Un drama es, eh, alguien se me murió, estoy con un problema de salud grave, me quedé sin trabajo y no tengo eh, que darle a mis hijos de comer. Esos son dramas, pero no todo en la vida es un drama. Por ejemplo, que te quedes sin internet y no puedas usar tu celular. ¿no? Durante muchísimos años vivimos sin celular, pero ahora cuando parece que no tenemos internet, se acabó el mundo. Lo digo para mí primero. Así que bueno, así que necesitamos tomarnos el tiempo para ver realmente cuáles son las situaciones que tenemos que resolver y organizarnos. Dormir más. Necesitamos, dice, dormir de nueve, de siete a nueve horas. Algunos decimos, bueno, con cinco o seis horas estoy listo, pero nuestro cuerpo necesita descansar. Necesitamos dejar las preocupaciones, no cargarlas y moverlas constantemente en nuestra cabeza. Necesitamos aprender a reírnos más. A veces ver alguna comedia, estar con amigos, eso nos ayuda a reírnos. Organizarnos, practicar acciones comunitarias. En este sábado, aquellos que están en Miami, tenemos una visita a Agape. Entonces, el poder ayudar a otros, que es un hogar para muchachas que están en situaciones difíciles de calle o situaciones emocionales difíciles y están allí esperando recuperarse, el poder ir a ir para dar un momento de alegría, poder eh, llevar una comida, compartir algo con ellas, nos hace bien a nosotros. Entonces, es una oportunidad que tú tienes para hacer algo por los demás, porque cuando haces algo por los demás, te ayudas a ti mismo también. Mantenerte activo todos los días. No hace falta que este, practiques un entrenamiento muy fuerte. Con solamente caminar, 15 minutos, salir a caminar, a descansar, pero poder ayudarte a liberar todo ese estrés. Dejar los malos hábitos con los que tú reemplazas esa falta de energía. Quizás una droga, alcohol, café. O a veces, algunos, este, cuando estamos eh, estresados, ¿los dulces, la comida? Ups. Eh, o a veces esas series de, de Netflix, ¿no? Hasta que uno amanece, ¿no? porque uno se engancha con una, con, una, con una y con otro y con otro episodio para tratar de liberar su mente. No nos ayuda. Necesitamos buscar hábitos saludables y preferir las cosas que puedan cambiar, empezar algo nuevo. Ahora, si todo esto no, no, te, no te ayuda, porque a veces el estrés que manejamos se sale de, de, nuestro, de nuestro manejo, de, nuestro, de nuestras posibilidades, yo te invito a que busques ayuda profesional. Lo que yo te estoy hablando, claro que te va a ayudar. Porque todos esto, estos pasos te van a ayudar a poder liberar tu mente de estrés. Pero si aún esto no alcanza, vas a necesitar ayuda de un profesional que te ayude a pensar, como yo digo. De ir, ir que alguien te ayude a pensar y te ayude a poder liberarte de ese estrés que te agobia. ¿Sabes? La prisa... El estrés es un enemigo de la vida espiritual. No solamente necesitamos desestresarnos en nuestras emociones, en nuestra mente, que a veces se nos... Yo digo que a veces a mí me pasa como que la computadora se frisa y aunque aprieto los botones no reacciona, ¿no? A veces uno se siente así, como que no puede entrar un pensamiento más. Pero el tema es que si vivimos en estrés, eso afecta nuestra vida espiritual, y dice la Biblia en muchísimos lugares por ejemplo la parábola de la semilla dice que el estrés de la vida y las preocupaciones no ahogan el fruto de la semilla no permiten que aunque seamos cristianos tengamos frutos espirituales porque el estrés y el agobio de tantas cosas no lo permiten también dice allí en, en Mateo Capítulo 7, hablando de, de los dos terrenos, dice que había dos personas. Una edificó su, edif su casa sobre la roca y otra la edificó sobre la arena. Claro, la Biblia habla, que, eh, habla del hombre insensato y del hombre prudente, del hombre sabio. Nadie edificaría una casa sobre la arena o quizás aquí en Miami, por allí vamos comiéndole, este, ganándole espacio al mar y después el mar, después nos preocupamos cuando el mar logra su espacio otra vez ¿no? pero nadie conscientemente edificaría sobre la arena y él dice las tormentas van a venir sobre los dos o sea no es que porque estés más preparado espiritualmente eh, no vas a pasar situaciones difíciles las circunstancias pasan sobre los dos pero la diferencia está en quien queda en pie aquellos que edificaron su vida sobre bases espirituales fuertes van a poder permanecer en pie, y aquellos que no, van a caerse. Y entonces necesitamos aprender a, a prever las cosas, a poder edificar y darle tiempo a la vida espiritual. Y Jesús les dice, bueno, necesitan aprender a llevar mi yugo. Y cuando uno ve cuál era la enseñanza de Jesús, si tú tienes tu Biblia, después que termino el mensaje, tú puedes espiar un poquito en los capítulos anteriores, en Mateo 5, 6 y 7, que son el sermón del monte. Y él habla, por ejemplo, algunas cosas como estas. Aprender a perdonar y a perdonarnos. Liberarnos de cosas que nos cargamos. El perdonar nos ayuda a nosotros mismos, perdón, primero. Necesitamos perdonar aquellas heridas que nos hicieron, pero necesitamos perdonar para sentirnos más aliviados. Y necesitamos perdonar, soltar el rencor y el resentimiento que sentimos por otros, y perdonarnos a nosotros mismos. Porque a veces uno está tan lleno de pasado que no se perdona y ya no se puede volver hacia atrás. A lo sumo, podemos restituir y podemos restaurar aquello que lastimamos, pero no podemos cambiar lo que pasó y necesitamos perdonarnos. Necesitamos amar a nuestros enemigos. Está bien con eso de amar a los que me aman, pero amar a mis enemigos, bueno, eso es lo que te dice Jesús, Él te propone un estilo de vida diferente, aprender a ser generosos, a tener un buen manejo con el dinero. El, los dos domingos que pasaron, nuestro pastor Ezequiel, que es mi hijo, Él nos habló de la visión maravillosa que Él tiene sobre casa. Y estamos abarcando muchísimas personas, miles de personas. Pero Él decía, bueno, todas estas miles de personas, solamente 84 personas las sostienen. Así que yo te invito a es que aproveches a poder ser generoso y a, y a poder invertir tu vida, tus bienes, en, algo, en cosas que son eternas. También dice cuidar nuestras relaciones, maneja, aprender a manejar la ira, aprender a manejar las, la ansiedad poniendo la confianza en Dios, a practicar una vida de oración. Eso es, ese es el estilo de vida que Jesús nos invita a tomar porque eso nos trae paz y nos trae descanso y lo último es que aprendamos de Jesús bueno, Jesús nos da descanso Jesús alivia nuestras cargas, nos ayuda a llevar nuestras cargas pero también necesitamos aprender de Jesús yo te decía que aquellos que seguían, aquellos aprendices aquellos discípulos que seguían a cada maestro para ser realmente discípulos necesitaban no solamente escuchar las enseñanzas y repetirlas como loros sino no solamente escucharlas, sino aprenderlas y practicarlas. Porque la idea era que los discípulos se parecieran a su maestro. Y Jesús le dice, aprendan de mí. Y Él dice, ¿qué es lo que tenemos que aprender de Él? Que soy manso y humilde de corazón. El manso, en, en, en la versión que yo se los leí, dice que soy apacible, soy una persona que transmite paz. Porque... La paz viene desde adentro. Cuando tú estás en paz, todo el lugar en donde tú estás se pacifica. Si tú estás nervioso y estás ansioso, contestas mal. Cuando eh, estamos muy nerviosos, muy sobrecargados, ni siquiera aceptamos los errores de los demás. Si se les cayó algo, o nuestros hijos que están en la mesa y se les cayó un, eh, un vaso de agua porque movieron la mano y entonces en vez de reaccionar, Bien, le decimos, pero siempre el mismo torpe. O sea, nuestras reacciones son agresivas. Necesitamos aprender a que aquellos que queremos aprender de Jesús, necesitamos aprender a imitar a Jesús en su esencia, en que Él es apacible y humilde de corazón. Hay unas neuronas que dicen, que se llaman neuronas reflejos, que no hace mucho que se descubrieron. Y esas neuronas nos permiten imitar. Por eso en los pequeños, en los niños, eh, uno hace morisquetas y los chicos repiten todo lo que hacemos. Pero esas hormonas, esas neuronas, no hormonas, esas neuronas nos permiten no solamente imitar, sino aprender. Aprender conductas, aprender emociones. Por eso tenemos que tener cuidado, porque aquellos pequeñitos que tenemos, que formamos, Aprenden de nosotros nuestras maneras de reaccionar en la vida. Y ellos son como esponjitas. Y uno aprende, y aprende también el lenguaje. Así que lo que Jesús nos dice es que él quiere ser nuestra neurona espejo. Porque le llaman neuronas espejos porque imitamos imitan exactamente lo que ven. Es más... Nos ayudan a relacionarse, a relacionarnos con otros y a empatizar con ellos. A poder saber lo que les pasa, poder sufrir con ellos, poder alegrarnos con ellos, poder relacionarnos. Y esto es lo que nos dice Jesús. Necesito que aprendas de mí. ¿De quién aprendes? ¿Aprendes de Él? que es manso y humilde de corazón. ¿Y cómo aprendo? Bueno, necesito ponerme frente a Él para aprender a hacer todo lo que Él hace. No solamente estar con Él, que es importante. No solamente aprender de Él, sino también practicar las mismas cosas que Él hace. ¿Y cómo lo aprendo? Bueno, si tú miras los evangelios, vas a ver la manera en que Jesús se manejó, dando amor a aquellos que no eran aceptados por la sociedad, dice que él se juntaba con publicanos y pecadores, con aquellos que eran medio estafadores, que eran cobradores de impuestos de parte del gobierno romano y que estafaban a su pueblo. Pero él se tomaba el tiempo, no estaba apurado. Él comía con ellos, disfrutaba, se reía. Si sí, tenía que tomarse tiempo porque la situación apremiaba, como cuando Jairo fue y le dijo señor mi hija se está muriendo él se tomó el tiempo de poder tomar atención con la mujer que le tocó el manto y que fue sanada él no se apuró no dejó que las situaciones lo apremiaran él tomó el tiempo que necesitaba para poder mostrar misericordia y estar presente con esa mujer y después fue y sanó a la hija de Jairo a veces estamos tan apurados que no nos damos cuenta. Y, ¿sabes? Este mensaje lo hice para mí, como yo te dije. Porque yo soy una ansiosa en recuperación. Aunque los que me, se me acercan y hablan conmigo dicen que yo les pacifico. Pero te cuento que soy una ansiosa. Y que cuando me tropecé con este pasaje bíblico de Mateo 11, fue cuando yo tenía 20 años y estaba sentada en una banca de madera, muy dura por cierto, de una iglesia ahí en Rosario, en San Martín 1558 y yo estaba muy ansiosa, muy nerviosa no podía dormir había dejado casi de comer mi papá estaba preocupado porque me decía ¿por qué no comes? y estaba súper flaca claro, estaba estudiando en la universidad estaba casi nueve horas dentro de la facultad y después tenía que estudiar estaba de novia y estábamos hablando de casarnos y estaba viviendo una crisis de fe así que tenía un huracán dentro de mi corazón pero recuerdo que alguien me invitó a recibir a Jesús con este pasaje y dijo vengan a mí y yo sin casi sin darme cuenta estaba levantando la mano diciéndole yo quiero ir y yo sentía como que Dios extendía su mano y esa decisión cambió mi vida, me pacificó el corazón y me dio una nueva vida. Aprendí a confiar en Dios. Y la segunda vez que me tropecé con este pasaje fue en los pocos días que mi esposo se quitó la vida, también en Rosario, en una iglesia que estaba cerca de donde vivía mi hermana. Quise ir a la iglesia y me senté en el medio. Y lloré casi todo el tiempo, ni recuerdo lo que hablaron. Nadie se me acercó, nadie me dijo hola. Nadie me puso el brazo en el hombro ni oró por mí. Me pareció una iglesia demasiado larga el mensaje. Espero que no sea este igual para ti. Pero lo primero que empezó a hablar la persona que se paró, leyó este pasaje. Y sabes, no sé lo que dijo, tampoco me acuerdo pero Dios trajo mi mente a ese día en que yo tomé esa decisión cuando tenía 20 años y yo siento que en ese día yo revalidé mi, mi compromiso con Dios porque yo había conocido a Jesús de la mano de Marcelo mi esposo de mis suegros pero ahora me tocaba seguir y ser un, un puntal para mis hijos para aquellos que me conocían ya no era una fe prestada, era una fe mía. Y yo necesitaba revalidar mi compromiso de fe. Y ese día recuerdo que con muchas lágrimas me lloré todo. Y dije, sí, señor, sí, señor. Y, ¿sabes? yo hoy quise compartírtelo porque, aunque hace cuatro, casi cuatro años, ya que mi vida dio un giro y cambié y emprendí a hacer cosas buenas y y hay un estrés bueno porque me meto en... Constantemente me meto en cosas y estudio y escribo y, y, y voy a los pop-ups y, y estoy compartiendo de algo, de alguien que no es alguien que lo tiene superado. Por eso digo que soy una ansiosa en recuperación. Porque aunque tengo todas las pelotas tratando de mantenerlas en el aire, a veces algunas se me caen. Y necesito volver a Jesús... Una y otra y otra y otra y otra vez. Para estar con Él, para aprender de Él y para poder manejar la vida como Él la manejaría. No hay nada dramático. Es más, los discípulos tenían que despertarlo porque Él se dormía en la barca. La barca se movía, había una tormenta terrible y los discípulos le decían, Maestro, despiértate. Vamos a perecer, nos vamos a morir, y tú estás durmiendo. Y él se levantó tranquilo, dijo: cálmate, aquietate. Y la tormenta se aquietó. Porque cuando él está en nuestra barca, todo estrés se aquieta. Pero necesitamos ir a Él una y otra y otra y otra vez. Hoy quiero hacer dos oraciones. O dos invitaciones quiero invitarte si nunca recibiste a Jesús como me pasó hace cuando yo tenía 20 años y estaba en ese banco muy duro de la iglesia en San Martín 1558 que creo quizás tengan todavía los mismos bancos y quieras recibir a Jesús y digas Señor yo te entrego mis cargas yo te entrego mis preocupaciones y te pido Señor que que tú te hagas cargo de mi vida y eso empieza con una oración y yo te invito a que si estás aquí o estás allí detrás de la pantalla en tu casa cierres tus ojos y digas conmigo repitas Señor Jesús te entrego mi corazón te recibo como mi Señor y te doy todas mis cargas, en el nombre de Jesús. Amén. Y si estás aquí, otra vez, o estás allí. Y aunque tienes a Jesús en tu corazón, sientes que todas las preocupaciones y las inquietudes... Que uno nunca tiene el 100% de la seguridad en cuanto a algunas decisiones. Algunas cosas son blanco y negro, pero hay algunas cosas que uno ni siquiera distingue el color. Y necesita ir caminando en fe, confiando en que Dios va adelante. Pero a veces uno no lo ve. Pero uno necesita aprender a caminar con Él. Y yo te invito que si estás allí o aquí, cierres tus ojos. Y le hables a Él y le digas, Señor... Yo te entrego mis cargas yo te voy a dar unos segunditos para que tú le entregues aquello que inquieta tu corazón porque dice que cuando nos acercamos a él, él nos da descanso en el alma Señor, vamos a ti. Sabemos que cuando nos acercamos a ti y llevamos tu yugo, aprendemos de ti, de cómo manejar aquellas cosas difíciles que nos pasan. Señor, tú nos das descanso. Tu paz se nos pega. Se nos contagia tu humildad. Cuando aprendemos a ser humildes y a decir, lo sé todo, sí, ya sé resolverlo. Señor, tú nos enseñas a, a ir a ti, a dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia y a decir, me equivoqué, no sé. Señor, ayúdame. Gracias, Señor, porque cuando vamos a ti, tú nos das descanso. Señor, yo te pido que tú pongas tu yugo sobre cada uno de los que están escuchando y sobre mí. Porque tu yugo es fácil. Es suave y tu carga es liviana gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga y espero que en esta noche tú puedas descansar así como yo y puedas estar en paz porque Dios tiene cuidado de ti y gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami